0: eh, flexano, mettono in mostra i loro ori perché per dimostrare all'uomo bianco che guarda, nonostante tu credi che noi non possiamo fare niente, ce l'abbiamo fatta.
1: Cioè, se, se mi dovessi presentare come afro italiana credo che sarebbe abbastanza eh, ridicola come cosa per certi versi.
0: Qua è proprio l'uomo bianco che dice ecco, guarda ce l'ho fatta, <ride> ce la potevo già fare ma guarda, fatta ancora di più, sono ancora più <ride>
1: Io sono Aria, io sono Emanuele, le voci, voci di, di Black Coffee. Coffee, il podcast italiano senza filtri identità nere. Ciao a tutti, eccoci con il nuovo episodio di Black Coffee Podcast. Oggi abbiamo come sempre un nuovo ospite, è Buba, Buba Samasa, è fondatore, co-fondatore di Pleaser Mob e col quale abbiamo avuto il piacere di collaborare per la seconda edizione del Blackness Fest. Ciao Buba.
0: Ciao, ciao a tutti, ciao Ari, Grazie. grazie.
1: Ringrazio a te per aver, per aver accettato il nostro invito. E, niente, volevo iniziare col chiederti di presentarti un pochino tu a chi, a chi ci ascolta. Sicuramente non ho detto tante cose di te, quindi lascio la parola.
0: Ok, allora io mi chiamo Buba, ho 29 anni. Um, vengo da, principalmente dalla provincia di, di Como, abito qui a Milano da, da 3 o 4 anni ormai uh, Come detto tu, tu appunto sono fondatore e confondatore di Pleaser Mob Che è questo brand d'abbigliamento, o almeno inizialmente noto come brand d'abbigliamento Ma che adesso si sta comunque uh, ampliando per diventare un po' più di un brand d'abbigliamento e appunto, come detto, abbiamo collaborato l'anno scorso e quest'anno a, a Blackness eh, principalmente perché, comunque, il nostro brand normale si basa sugli stessi valori, abbiamo la stessa visione. E allora, cioè, per tutto, è stato, un, è stato un piacere e, comunque, mh, anche un'opportunità comunque per uh, mh, metterci in gioco. E, e venire a conoscenza di, cioè venire in contatto con altre persone di questa realtà perché comunque quando lavori magari soltanto per sviluppare il tuo, il tuo brand, il mondo dell'abbigliamento comunque ti concentri solo su, su determinate cose, su determinati fattori, no? Invece in questo caso abbiamo avuto comunque la possibilità di... Di, di, di ampliarci, comunque di, di espanderci un po' di più. Uh, su di me non faccio questo a tempo pieno, vorrei che in futuro lo fosse, ma vabbè, naturalmente lavoro come fanno, come fanno molti di noi e, e naturalmente con i soldi che, che guadagnano il mio lavoro principale comunque la l'investo li in, questo, in questo progetto qua.
1: Sì, capisco benissimo cosa intendi, sono una di queste persone. <ride> ok che fa 3500 cose per poter portare avanti i propri progetti. e No, allora sì, parto dalla riflessione che ho condiviso sul festival, sono vabbè, contenta di, 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 che appunto ci troviamo molto in linea eh, su, insomma, su, su questa visione e, ed è importantissimo anche per me appunto condividere, connettere, perché è un po' quello che dicevamo forse in altre occasioni, eh, sicuramente eh, credo al Masawa, con, eh, alla, alla presentazione di Natali Suma, ehm, che non... non Dobbiamo realizzare a un certo punto delle nostre vite che questo individualismo, questa competizione, questo, questo modo, no? questo approccio a, ai progetti a, o, o al lavoro in generale e lo dobbiamo lasciare a, <ride> alle persone bianche perché noi non dobbiamo competere tra di noi. Cioè, non, possiamo anche farlo, certo, però non ci porta veramente a qualcosa se non ha un successo probabilmente anche breve, individuale. Che può dare delle soddisfazioni sicuramente, ma poi è fine a se stesso. Invece il fatto di condividere gli spazi e e, e trovare degli spazi comunque dove le persone possono, eh, ripeto la parola, condividere, ma condividere anche gli strumenti per per portare avanti poi individualmente i propri progetti, però senza senza competere, Eh, ma crescendo insieme.
0: Allora sono son d'accordo, Vabbè, credo che la competizione però quella sana sia, sia sempre um, utile, cioè nel senso anche a, comunque, a dare di più, a, a lavorare molto di più, però poi c'è anche la competizione quella negativa dove appunto si tenta di, di schiacciarsi a vicenda per arrivare ad un risultato, ad un risultato personale. Come dicevo, il nostro obiettivo è anche quello comunque di creare un un immaginario comunque dove si riesca a dare anche la possibilità ad altre persone di di esprimersi e di di lavorare magari ai propri progetti, cosa che magari noi non abbiamo avuto, cioè una possibilità che non abbiamo avuto quando eravamo in provincia e e, e ne abbiamo abbiamo risentito comunque quando abbiamo iniziato questo questo percorso. Poi chiaramente eh, noi ci, ci credevamo, ci crediamo, quindi la, la, la voglia di, di fare è stata cioè, sempre più, più forte rispetto magari a, alle critiche o, o ai tentativi di, di magari delle persone che, che già, pre, cioè già in partenza ti dicono: no, no ma cosa fai? No, è una perdita di tempo. No, capito, no, Per quanto riguarda invece il, cioè ritornando al discorso eh, competizione, creare insieme, eccetera. Penso sia fondamentale, però ho notato che è anche, non so come dire, molto difficile perché sono tutti molto propensi a pensare a se stessi, al proprio orto e quindi spesso non c'è neanche nel tempo, nella voglia di di mettersi in gioco con altre persone, altre realtà per per creare qualcosa insieme, diciamo.
1: Sì, no, io l'ho detto, ma non come una cosa semplice. Da, da,
0: sì, 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 no, assolutamente. Cioè,
1: sono, cioè sarebbe no,
0: bello come obiettivo.
1: Sì, esatto. Ho visto, ho visto anch'io in diverse situazioni, direttamente o indirettamente, che comunque è stra difficile Però, secondo me, avere questo in mente e, e cercare di portarlo avanti non dico che cambieremo il mondo, però. Ehm, Soprattutto sai perché? Perché io penso, cioè alla fine ho ho rinunciato, oddio, sto evitando determinati lavori da ormai 7-8 anni proprio perché quel quel modo di lavorare non non fa per me e mi fa stare male, Eh, quella competizione non sana, quel quel dover eh, scavalcare gli altri per... eh, per, per avere dei de riconoscimenti, uh, yeah. ma scavalcare nel senso cattivo, nel senso brutto, non so, quindi, <ride> se non, voglio, non voglio andare nel, nelle esperienze personali, raccontare le esperienze personali, però ecco, non, non mi ci trovo, quindi, allo stesso tempo, quindi adesso no, sono tipo 7-8 anni che faccio solo il babysitting, e eh, proprio per evitare tutta quella, tutto, tutto quell'ambiente lavorativo che secondo me è molto tossico poi vabbè ovviamente c'è cioè, chi riesce a ritagliarsi no? il proprio spazio e fare magari eh, lavorare mh, con lavori diciamo eh, do, do, dove devi condividere con colleghi adulti non solo con bambini certo. eh, io, io non, non credo di esserne più veramente capace e, e quindi poi negli spazi in cui voglio dare il mio contributo o che provo a creare anch'io nel mio piccolo quella roba lì la voglio evitare completamente (ride) perché se no allora vado a lavorare in un qualsiasi azienda e mi prendo tutto quello che ne consegue e e però uno stipendio fisso, un full time e ciao, no? invece se devo fare tutte queste capriole (ride) per per poter partecipare alla costruzione di qualcosa eh, però almeno che, che che quella roba lì tossica no, non dico che non ci debba essere, però almeno il, il, il minimo possibile. Insomma, alla fine, sì, sono sì, 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 persone, sbagliamo, eccetera. Però secondo me, già il fatto di riconoscere gli sbagli e crescere dagli sbagli è già una cosa molto importante e fondamentale. Però, insomma, ecco, poi siamo comunque umani quindi poi è difficile. Eh. E, invece, sul, e, e, no, tornando sulla cosa del sul lato del lavoro, eh, questo è, una, un, è un grande tema eh, che, 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 su, che lo si può applicare a tanti settori, cioè non solo eh, quello dei progetti co- come, come il vostro brand, ma uh-huh. su qualsiasi altro progetto anche culturale o, o che non so, attività anche politiche, no? Cioè fondamentalmente tutte queste queste esperienze normalmente sono, o o, fino ad oggi comunque la maggior parte delle persone eh, che che potevano svolgere questo tipo di attività erano persone che economicamente già partivano agiate, diciamo.
0: Agiate, sì.
1: Mm E... E invece da, no, noi non saremo sicuramente i primi, ma comunque sempre una minoranza di persone che, che dal basso spingono. E questa è una grande difficoltà. Infatti, secondo me, tra, mh, tra di noi dobbiamo riconoscere molto la determinazione, e, come, come anche Dots che è uscito da, 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 da qualche settimana. Eh, ma come tanti altri progetti che sicuramente ci sono su tutta Italia che non conosciamo, però eh, anche, anche per questo è importante no? conoscersi, connettersi, proprio, per poi, eh, proprio perché noi facciamo una fatica in più. <ride> Certo, e, certo. E noi non solo come persone nere ma anche persone tendenzialmente povere. <ride> eh ma ci sono anche altre, altre persone che ovviamente non, non escludiamo da, dalle, nostre, dalle nostre riflessioni che sono persone che comunque stanno bene eh, perché vengono da famiglie più più agiate, eh, razionalizzate, ma agiate e, e, e quindi niente, questo era per, per fare una riflessione su questo anche. E invece vorrei tornare sul brand e chiederti un po' di più, perché (coughs) oltre ad essere un brand di abbigliamento streetwear... Non so se ho usato i termini giusti, ma penso di sì. Eh, sì, 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 sì. Ok. Eh, oltre a essere una insomma, a volersi inserire nel mercato dello streetwear, c'è comunque tutta un'idea dietro anche di produzione, che secondo me è molto importante, però la lascerei raccontare a te.
0: Certo. Allora, eh, come dicevo principalmente, eh, il progetto è noto come brand abbigliamento, ci, ci limitavamo a produrre magliette felpe e, e a venderle. Eh, Poi ad una certa ci siamo fatti comunque un un ragionamento e e abbiamo detto, cioè ma nel futuro che cosa vogliamo fare? Cioè nel senso vogliamo lasciare un segno positivo o vogliamo semplicemente, boh, non so come dire, fregarcene, vendere e finita lì. Quindi abbiamo ragionato un po' sulla cosa. Infatti anche la scelta di nascere come una società benefit cioè che eh, abbiamo, okay, la parte dedicata al, al lucro, naturalmente, perché comunque bisogna, bisogna guadagnare, bisogna campare, però abbiamo destinato abbiamo questa parte appunto che si occupa solo eh, di, di avere un, cioè un impatto sociale comunque positivo sulle persone e nel nostro caso anche sull'ambiente. Quindi per quanto riguarda i prodotti stiamo produ- producendo capi solamente 100% bio o con materiale riciclato e ci affidiamo soltanto ad aziende che hanno comunque una filiera produttiva certificata e che quindi eh, sono molto attente alle condizioni dei lavoratori che non è una cosa scontata anzi soprattutto, nel, cioè non so, soprattutto però nel nostro campo comunque è una cosa che si vede spesso perché comunque le grandi aziende fast fashion eccetera sappiamo benissimo come, come trattano i propri lavoratori ed è una cosa che, che ci premeva molto perché comunque noi veniamo da il nostro background comunque ehm, c'eravamo tutti comunque lavoratori eh, principalmente di aziende, fabbriche, ditte in cui sei un numero, cioè non, spesso non, non, non hai nemmeno un nome, capito? Sei, sei un numero in mezzo a tanti altri e devi fare il tuo lavoro non vieni praticamente considerato. E quindi abbiamo detto, cioè, se avessimo la scelta, di, la possibilità di, di decidere questa cosa, non vorremmo mai che i nostri, in futuro magari i nostri dipendenti, venissero trattati in questo modo. E invece eh, l'altra parte è quella di comunque collaborare con realtà un po' più piccole o che magari ne, non sono neanche nel nostro paese, dato che noi abbiamo come ad esempio il prende materiali dai nostri paesi d'origine, comunque è una scelta mirata per appunto aiutare le realtà dei, dei nostri paesi, comunque perché diamo la possibilità a, a, ad altre persone comunque di crescere, di, di aiutare le proprie famiglie, di, di creare anche a loro volta dei propri progetti. quindi ehm, cioè non volevamo limitarci appunto soltanto ad essere un semplice brand abbigliamento, ma volevamo o miriamo comunque a lasciare un, un, impatto, un impatto positivo verso, verso gli altri, verso il pianeta. E, o nel nostro piccolo stiamo tentando di fare questa cosa qui.
1: Sì, eh, io trovo che sia super importante, anche perché ehm, c'è una sorta di sensibilizzazione di educazione, no? Verso il vostro il vostro target, che è un target giovane,
0: e, mm.
1: ed è vero che, eh, come dire, <ride> i giovani, i più giovani, adesso <ride> sembra una boomer, comunque, eh, <ride> <ride> i più giovani sono sempre più sensibili, almeno questa è la percezione che ho, sono sempre più sensibili ai temi sociali, però dipende anche sempre dalla rete in cui... Eh, certo,
0: assolutamente. Che,
1: eh, e, e, e spesso spesso e volentieri diciamo che questi temi uh, sono più accessibili a una, classe, a una certa classe sociale, mm, non tanto per, per, per una questione di, di sensibilità o, o di interesse, ma proprio per gli strumenti di informazione e, e di condivisione, no? uh, E, e e quindi cioè, è una grande cosa quella che, quella che fate e il fatto che la raccontiate, no? E, e però ha, il fatto di essere attenti, um, a, 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 insomma, alla produzione porta anche ad avere un prezzo più alto. È una cosa di cui parlavamo anche con Semhal eh, di Almas Design, Textile Design, e che anche, anche lei comunque diceva io vorrei che fossero più accessibili economicamente certo. i miei prodotti ma già adesso e comunque il, il, prezzo, eh, il prezzo che, che hanno non rispetta il valore in realtà quindi in teoria dovrebbero, cioè se, se dovesse mettere dei prezzi veramente in linea con il valore de, di quello che produce sarebbero ancora più alti. E stavamo ragionando un po', vabbè, mh, cose di, in um, economia, cioè guarda, ho, ho, è stato l'ultimo esame che ho dato e l'ho dato con molta fatica. Um, non, mi, non mi intendo di imprenditori e niente, però insomma sarebbe, sarebbe interessante immaginarci un modo... Per, per rendere più accessibili anche economicamente dei eh, prodotti che fondamentalmente poi nascono, cioè nascono del, con l'idea di, di arrivare a, a un target che normalmente non, eh, eh, non se lo può permettere. E da, un, da un lato parlavamo di questo, dall'altro anche del fatto che comunque è importante eh, che venga riconosciuto il valore. Del, del prodotto appunto perché comunque c'è tutta una, un'attenzione mh, particolare a certo a, a, ai metodi di produzione alle collaborazioni esterne che comunque devono essere pagate cioè nel senso
0: certo certo
1: e, e voi, voi vi siete fatti questo questo, questo ragionamento
0: allora, assolutamente sì, nel senso che è forse uno dei, una delle difficoltà maggiori è stata, è stata anche questa, comunque, riuscire a, prima di tutto, produrre, rientrare dalla produzione, eh, cercare naturalmente di, di guadagnarci, ma senza comunque eh, chiedere, chiedere un rene a chi fosse interessato ad acquistare i nostri, i nostri, i nostri capi. C'è stato un lungo periodo di, di, di test, comunque perché inizialmente producevamo materiale, cioè abbigliamento che ci stava, ma non era al massimo, nel senso che magari io potevo anche fartela pagare eh, meno di quanto costa adesso. Okay? Il problema qual era che a livello di, cioè, qualitativo, cioè di prodotto proprio, era, era abbastanza scadente, quindi magari io ti do la felpa, tu te la compri, magari spendi poco però te la lavi due volte e ti ti sei già rovinata magari, no? E tu mi dici, ok, io da te non non ritorno più. Quindi c'è un po' po' questa roba qui. Noi stiamo, abbiamo cercato di, perché rispetto al discorso che facevi prima, anche noi se dovessimo valutare il... i costi di produzione, la qualità e tutto il lavoro che c'è dietro, eh, il prezzo dovrebbe essere molto più alto di, di, che, di quelli che stiamo mettendo. Però vorremmo comunque dare la possibilità uh, un po' a tutti di, di accedere uh, uh, ai nostri prodotti. E, allora, non, il modo, è un modo per, uh, per fare ciò, onestamente non l'ho, ancora, non l'ho ancora trovato, non l'abbiamo ancora trovato. Adesso ho notato che molti siti hanno messo la possibilità anche per i capi di, di acquistarli in, in tre rate, per dire. Quindi tu acquista una felpa di 90 euro, te la prendi in, in tre rate, da 30 euro al mese, per dire. E già è una cosa che potrebbe essere più, 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 più fattibile per, per, per molte persone. E, non so, noi abbiamo, cioè preferiamo naturalmente puntare sulla, sulla qualità, piuttosto che sulla, sulla quantità, eh, cercare appunto di, 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 di fidelizzare le, le persone che, che si avvicinano al, al nostro progetto. Come cioè Allora, credo che rendere un prodotto accessibile a, a tutti sia, sia impossibile, almeno che tu non faccia, cioè tu non sia una grande azienda che produce abbia un costo di produzione bassissimo per i motivi che tutti sappiamo, allora puoi permetterti di fare determinati prezzi. Però almeno per ora, nel nostro caso, è abbastanza, è abbastanza difficile eh, produrre, accontentare tutti, nello stesso momento guadagnare, quindi sopravvivere. Cioè, secondo me arriva un momento in cui devi fare un po', un po una scelta e noi stiamo cercando appunto, ripeto, di posizionarci in modo tale che possa essere fattibile per, non dico tutti perché per tutti è possibile, però per la maggior parte delle persone diciamo.
1: Sì, 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 assolutamente. No, beh, già già il fatto, non avevo pensato al pagamento diciamo in più rate, questo già eh, può avvicinare delle persone all'acquisto del vostro, non so, di una felpa o eh, sì, voi fate, ho voi adesso che fate molti... felpe e magliette, giusto?
0: Per adesso stiamo facendo felpe e magliette e adesso stiamo, volete... mh, stiamo là esatto stiamo lavorando per ampliare il, diciamo, il catalogo per...
1: Io vi prenoto per una felpa non ho ancora mandato l'ordine ma arriverà ah,
0: okay. <ride> <Yeah>. <ride> Adesso dovremmo pubblicare il sito a breve perché era in lavorazione eravamo un po' in ritardo però adesso stiamo per pubblicare sì, okay. sì, dai, manca poco.
1: Dai, E, e poi sì, appunto al di là perché mh, è un bel, ho, ho visto delle belle cose vostre, che ho già puntato, mm-hmm. ma anche perché è un orgoglio, no? Cioè sì. sa, sa, sarebbe un orgoglio portare una vostra felpa, indossare una vostra felpa. Ah, Sì, per tutto, per tutto quello che c'è dietro, il ragionamento dietro, i valori che eh, appunto condividiamo e, e quindi eh, sarò molto felice di, di acquistarla e la felpa verde.
0: Ok, <ride> eh, me, la, me la ricordo.
1: Esatto. E, e voi fate anche altre, altre cose intorno al brand? Uh, non, non, solo, non solo producete appunto abbigliamento, ma uh, fate anche eventi e sì, esatto. se, se ti va di raccontarci un po' dei, degli eventi che organizzate, uh, insomma, lo, il, sì. il concetto che c'è dietro. Io.
0: Ok, allora, uh, partiamo, sì esatto, dal magari dal concetto, abbiamo deciso appunto di... Mh, Anzi, inizialmente, quando è nato il, il brand il progetto, eh, le cose che volevamo fare erano entrambe. Cioè nel senso lavorare al progetto dell'abbigliamento, però allo stesso tempo creare degli eventi sia per spingere questo, questo progetto, ma appunto perché è eh, anche perché è un modo per creare, secondo me, una community più forte e, ed è un modo comunque... ottimo per avvicinare le le persone e farle entrare nel tuo mondo e farle capire quello che stai facendo solo che prima era un pochino difficile perché comunque essendo in provincia le possibilità erano quelle che erano poi non avevamo esperienza e quindi è stato un po' accantonato questo questo progetto, questa idea venendo a Milano venendo a Milano siamo cioè siamo venuti in contatto con, con diverse persone, abbiamo partecipato a, a molte serate, quindi ci siamo fatti un, un po' le ossa, un po' di esperienza E allora abbiamo deciso di, di, di provarci, di iniziare questa, questa cosa qui eh, Abbiamo fatto il primo evento eh, praticamente la settimana prima del primo lockdown, fai conto? Infatti abbiamo fatto l'evento, eravamo tutti carichi, è venuto bene, bellissimo, poi, boh, chiusura. E, e da lì in poi comunque ci siamo un po' anche eh, fermati, demoralizzati, perché comunque una chiusura dopo l'altra eh, non si poteva più fare niente, non si poteva uscire, quindi è, è andata così per praticamente due anni. Uh, poi, è bene, ci siamo un po' ripresi, e dopo tantissime chiamate, videochiamate, ci siamo ripresi, abbiamo ripreso in mano il progetto. Uh, a febbraio, a febbraio del, uh, dell'anno scorso abbiamo fatto questo, um, questo, questo evento qui, cioè a febbraio di quest'anno scusa. Uh, abbiamo fatto questo evento in questo skate park al chiuso. Uh, era il nostro primo evento uh, totalmente creato da noi, quindi non, non, non sapevamo che cosa aspettarci come affluenza, come organizzazione ma alla fine è andato benissimo, abbiamo ricevuto un sacco di feedback, persone che ancora ci chiedono quando faremo il, il prossimo evento, e, e quindi abbiamo capito che comunque la, la voce si, si è sparsa, si sparge, il, il, il gruppo c'è, e cosa che comunque non, 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 non sapevamo. No? E, quindi ritornando al discorso iniziale, l'obiettivo appunto è quello di creare una, una community, perché ehm, a Milano ci sono tante serate, cioè abbiamo partecipato a molte serate, ci sono tante serate. Il problema è che le vedo un po', non so come dire, eh, fredde, cioè non, non c'è davvero una connessione tra gli organizzatori e chi partecipa alle serate. Cioè ce ne sono alcune che fanno questa cosa, ma molte non sono così, è più un organizziamo la serata, facciamo pagare l'ingresso, la gente prende da bere, ci guadagniamo, finita lì. E infatti quello che, vorrei, quello che noi vorremmo fare non è questo, cioè ogni evento vorrebbe essere naturalmente diverso, diversa location, diverso concept, eh, perché appunto quello che vogliamo fare è creare un, uh, un immaginario, invitare altre realtà che siano persone che si possono esibire dal mondo artistico, c'è chi canta, c'è chi balla, c'è chi disegna, cioè vorremmo creare qualcosa davvero di, di, di diverso qui, qui a Milano e poi perché no uscire anche da, da Milano, dalla Lombardia e eh, cercare di spostarci anche in Italia, almeno questo è, questo è l'obiettivo. Perché comunque, eh, ritorno al discorso iniziale, noi veniamo da cioè dalla provincia dove comunque queste cose non non sono mai esistite ma proprio questo concetto non eh, non esiste cioè lì eh, il discorso è vai a lavorare cioè finisci a studiare vai a lavorare e fine cioè ti fai i tuoi cinque giorni alla settimana ti fai il weekend e lunedì si riparte quindi non ci sono progetti non ci sono tante idee c'è proprio un modo diverso di, di, di pensare e E noi non ci sentivamo, non ci rispecchiavamo in quella quella cosa lì. Infatti lo spostarci a Milano è stato quello che ha cambiato praticamente tutto quanto, diciamo.
1: Super interessante, infatti, il il vostro approccio agli eventi. Due cose. La prima, che sono venuta all'evento di febbraio Mm e e infatti ho ho visto tutto quello che hai detto, tutto quello che hai descritto l'ho visto. E, e mi è piaciuto molto Sono come, come ti ho già detto <ride> sì è, è proprio come dire un'atmosfera diversa dalla classica serata dove appunto esci per bere ma uh-huh. eh, c'è già una bella fan base <ride> di pleaser e, e, e poi anche il fatto che abbiate diversificato nel, nella musica eh, uh-huh. è, stato molto, è stato molto bello quello interessante e perché appunto avete sp- un po' spaziato da <coughs> hip hop, eh, hop eh, attuale, eh, mm-hmm. ho sentito anche un po' di old school <ride> e-, sì, sì, sì. E-, e poi invece un mondo un-, un po', un po' un- un- diciamo, eh, diverso rispetto a- 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 sì. alle serate, qui magari sono abituata io <ride> e con eh, magari con anche sonorità nuove, diverse, insomma, più, più sull'elettronica. Forse sto dicendo qualcosa di sbagliato. No, no no, so... no,
0: eh, no, no, giusto, c'era hip-hop, trap, elettronica, c'era anche afro, perché mm-hmm. praticamente quello che abbiamo fatto è chiamare eh, diversi DJ con uh, stili diversi, ma senza imporgli nulla. Cioè, perché quello che succede, come per, per tornare al discorso durante Blackness del tavolo clubbing, ad esempio, Uh, quando vai a suonare in alcune discoteche comunque ti impongono un, una linea, un, uno stile, eccetera. E, e il DJ non ha la possibilità di, di, di esprimersi, va lì perché vabbè, lo, lo pagano e fa il suo, però non, non, non fa magari davvero quello che, che gli piace, perché comunque i DJ uh, studiano e hanno tutta una loro ricerca musicale, no? e e quindi bisogna anche comunque dargli la possibilità di di esprimersi quello che abbiamo fatto noi appunto è selezionare diversi DJ con diversi stili che naturalmente ci ci piacessero e gli abbiamo detto fai quello che sai fare cioè fine appunto e quello quello è stato infatti c'è stato un cambio di DJ come appunto c'è stato il cambio di di sonorità, di stili però visto che la gente ha apprezzato questa cosa quindi è una cosa che continuiamo a fare sicuramente
1: eh, ma assolutamente, anche perché chi magari è, eh, perché lì si incontrano più, eh, più s- settori di pubblico diversi, no? Cioè, al di là sì. del, del, del sostegno al, al brand, eh, ci sono magari persone che leggono l'evento con DJ eh, XY che, e dicono: Ma ehm, si ritrovano magari poi la serata e questi DJ suonano tutt'altro, convinti. Sì, sì, per... sì, esatto. Come è successo? Ma infatti ho smesso di andare alle strade perché mi, mi sentivo presa in giro. <ride> Andavo magari, sapevo che sì, il giro, non so, quello che piace a me è il pop, il pop old school, così. Eh? E arrivavo lì, c'era cioè, magari, boh, Shakira. Piuttosto... Sì, sì, sì,
0: sì, sì. E allora
1: io, vabbè, eh, no. E quindi questo sicuramente apprezzatissimo. E, l'altra cosa invece... Uh, che, che on, abbiamo notato, Emanuele nelle nostre conversazioni per il podcast tra diversi ospiti, che appunto c'è questa difficoltà um, nelle province a uh, portare avanti un progetto uh, che parte dal basso ed è uh, collettivo. E, ma come progetti eh, beh, brand eh, forse questa è la prima volta che eh, abbiamo questo tipo di cioè una conversazione su questo tema nello specifico ma ad esempio soprattutto nella musica cioè, infatti molti molti artisti rapper cantanti eh, sì, vengono no. poi a Milano ma sono di, di altre regioni e magari appunto anche loro vengono da dei paesini o da da delle delle situazioni comunque, delle realtà, dove intanto è difficile magari anche connettere con altre persone razzializzate. Sì,
0: esatto. E
1: e, e poi mancano proprio, come dire, proprio le situazioni.
0: (ride) Sì, manca manca proprio quello, cioè nel senso in, in provincia è... Cioè, se non non ci credi davvero, nel senso, è è difficile. Cioè, è è molto facile, non so come dire, cadere. Cioè, nel senso, io prima di avviare questo progetto qui, comunque, avevo due o tre amici che hanno provato a fare questa questa cosa qui. E io li guardavo da esterno, cioè nel senso, più che altro studiavo. E e cercavo di capire cosa stessero facendo, un po' i loro movimenti, eccetera. Però hanno smesso subito, appunto, perché... allora, prima di tutto, vabbè, eh, molti fanno l'errore di pensare, vabbè, è una cosa facile, prendi stampi e vendi. In realtà ci sono davvero tantissime dinamiche da, da valutare che poi scopri soltanto lavorando. Però, appunto, um, cioè, se in provincia non hai determinate cose che, o possibilità che hai qui a Milano, come semplicemente venire in contatto con altre persone che fanno le, le tue stesse cose o venire in contatto nel nostro caso con altre persone razzializzate, perché comunque magari vivi in un paesino, io vivevo in un paesino di mille abitanti ed eravamo in due, c'eravamo io e un altro ragazzo danese comunque. E naturalmente tutti i weekend uscivamo io, lui e, e un altro ragazzo marocchino comunque, c'era, c'era ritrovati per questo motivo qua. Quindi cioè, devi spostarti nella città più grande che hai a disposizione, no? Infatti comunque da... Dalla provincia di Como a Milano sono 40 km, che non sono nemmeno cioè, per dire 150 km, ma cambia totalmente la, 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 la situazione. Anche per dire, anche di, cioè ritornando al discorso che facevi prima degli artisti, dei cantanti, è la stessa cosa. Che non hai la possibilità di, né di confrontarti con, con altri artisti, altri cantanti o non ci sono altre realtà come contest, o, o situazioni in cui ti permettono di, di metterti in gioco, allora devi farti, devi, farti viaggi, devi farti viaggi in città per fare questa, questa cosa qui. Solo che magari a so, 20 anni, 25 anni è più facile, però magari se hai 16 anni, 15 anni è un pochino più, un pochino più complicato. no?
1: Assolutamente, sì, è una cosa che uh, sai. Io sono, io, io sono cresciuta a Milano, tutto, mm-hmm. tutto, praticamente tutta la mia vita qua, e, spostandomi qualche volta no. e, e ad esempio una cosa che, eh, che, che, che sbagliavo tantissimo era vedere l'esperienza mia come persona razzializzata Un po' questo questo, molti anni fa, eh? (ride) però pensavo che eh, fosse, non dico rappresentativa, ma che più o meno tutti avessero la stessa stessa esperienza, no? Mm E ehm, io sono cresciuta comunque molto a contatto con la comunità eritrea e e pensavo fosse un po' po' così per, per per tante persone. In realtà certo. eh, con, uh, parlando con una persona, poi ho iniziato a, uh, a lavorare al documentario un po' di anni fa e, e poi mi sono venute altre idee per cui mi sono, uh, come dire, ho interagito con altre persone più della, diciamo, della mia generazione, però di altre città, di altre province e mi sono resa conto che in realtà c'è, c'è un mondo cioè, che, che in Italia ci sono tanti piccoli, tante piccole realtà completamente diverse una dall'altra, sì. e, e, e questo poi porta anche appunto ad avere delle visioni diverse o, o comunque degli approcci diversi, o delle, uh, delle sì delle, 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 delle idee diverse rispetto proprio uh, da, al punto di partenza, e, uh, okay. e... Una cosa che volevo chiederti prima, che poi mi sono sono persa, è rispetto alle collaborazioni esterne e sulla produzione. In particolare mi dicevi che che comunque collaborate con con realtà west africane, giusto? Se vuoi raccontarci più di questo e e appunto come poi viene viene accolta la la felpa prodotta con con queste collaborazioni. Ok,
0: allora parto dal dal fatto che questa cosa qui, ehm, forse più per colpa nostra, non è ancora ben chiara a molte persone ma perché bisogna saperlo comunicare bene diciamo eh, noi avevamo iniziato a fare questa cosa qui l'anno scorso, un anno e mezzo fa più o meno perché abbiamo iniziato ad introdurre il, come inserti cuciti sui nostri capi il, il tessuto wax no? eh, solo che prima lo prendevamo da non so, fornitori che arrivavano non so erano non so dall'Olanda o dalla Cina Poi ci siamo detti, ma perché andare a prenderle fino a là e non prenderle direttamente dal nostro paese d'origine? Comunque tutti noi abbiamo madri, padri, cugini, zii che o vivono giù o hanno contatti con con persone del del nostro paese. eh, Facciamo prima a prenderle lì, facciamo del bene, comunque aiutiamo le, le persone locali e stiamo bene noi, stiamo be- stanno bene loro. Uh, per quanto riguarda le persone esterne che ci guardano, uh, ripeto, uh, quando abbiamo saputo spiegare questa cosa, o oh, siamo stati in grado di far arrivare questo, questo messaggio, uh, è stato accolto per chi naturalmente è interessato a queste, mh, a queste tematiche, perché c'è anche da dire che uh, non, non è che interessa a tutti, cioè, c'è chi interessa, gli interessa la felpa, vede la felpa, dice ok, mi piace la felpa, mi piace la maglietta, la compro, fine. E magari non, non mi interessa nemmeno il, il messaggio che c'è dietro, perché c'è anche da dire che eh, c'è anche questa, questo, questo fattore qui. Eh, però per le persone che sono interessate a, a questo tipo di tematica, di, di storia, eccetera è, è stato accolto molto molto bene perché appunto dicono è, è molto in linea e coerente con quello che, che diciamo facciamo e, e, e con quello che, che siamo naturalmente.
1: Sì poi è anche vero che appunto come dici tu imparando a comunicare sempre meglio eh, delle persone che vedevano solo la lato estetico Mm del del prodotto si avvicinano e e iniziano ad essere anche più attente al significato di quella quella collaborazione come come dicevamo anche prima, anche a tutto il processo di produzione.
0: Certo, certo, sì esatto, bisogna...
1: Eh, Il percorso.
0: Sì, esatto, esattamente.
1: Ok. Ok, io ti ho fatto un paio di domande, però se c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti raccontarmi del brand o di di progetti futuri.
0: Allora, progetti futuri, sicuramente una cosa che vorremmo fare in, in futuro, vorremmo veramente raccontare alle persone chi siamo, da dove arriviamo, qual è stato il nostro percorso e soprattutto magari a chi si sta, a chi si sta buttando in questo, in questo ambito, magari in progetti, in progetti simili. No? Uh, naturalmente non, non è una roba ancora definita, perché ci saranno anche delle interviste che usciranno, uh, racconteremo molto di più, uh, il uh, diciamo, dietro le quinte <ride> del, nostro, del nostro progetto ma proprio con l'obiettivo di... Mh, magari ci sono dei ragazzi o dei ragazzini che vorrebbero iniziare un proprio progetto, ma... Perché allora, spesso il problema di molti è buttarsi, cioè nel senso è proprio iniziare, no? partire. Nel, nel mio caso nel nostro caso è stato totalmente al contrario, cioè ci siamo buttati, ma forse perché eravamo ingenui o, o quella... Stupidità sana, diciamo, no? Avevamo voglia di fare, quindi abbiamo detto: vabbè, tanto non ho niente da perdere, non mi preoccupo di, 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 di come andrà e butto via. Però sì, ci sono molti che fanno fatica a, a, ad iniziare, e quindi vorremmo, vorremmo anche, non so, eh, spronare le persone a, a, ad avviare il proprio progetto. E quindi sì, ci saranno magari più, più interviste, più, più, più eventi. Agli eventi cercheremo di raccontarci di più, di spiegare, di di, di far entrare ancora di più le persone nel nostro nostro mondo, nel nostro nostro progetto. Poi naturalmente noi siamo i primi che dobbiamo e sappiamo che dobbiamo formarci sempre di più in modo tale da poter anche dare un, non so, essere più, non so come dire, competenti nel nel nostro campo. Eh, però alla fine sì, questo. Cioè anche noi siamo in lavoro su tante cose, dobbiamo organizzarci su tante cose, però siamo... Cioè siamo, siamo quindi, quindi sì, è cioè tutto qua, questo.
1: Bene, grazie. Grazie mille, Bumba, per, per questa chiacchierata. È stata, a te. è stata molto interessante. Io ho il sospetto che eh, ci incroceremo in altri momenti dei nostri percorsi per fare qualcosa insieme, ne sono, sì, molto, e ne sono molto fiducioso, esatto. Sì. E, E niente, se vuoi vuoi dire eh, ai nostri, a chi ci ascolta, ehm, la pagina Instagram, il sito ha detto che è in work in progress, però se già eh, dalla pagina pagina però possono avere un po' di informazioni sul brand, sugli eventi.
0: Esatto, ehm. noi siamo su Instagram come Pleaser Mob, quindi Pleaser Mob giusto perché qualcuno riesce a, a trovarlo subito, altri, altri invece no. E il sito è in arrivo, state, seguiteci, state connessi sulla nostra pagina che usciranno tante, tante, novità, tante novità.
1: Bene, e in bocca al lupo per questi nuovi stacco. E, e ti ringrazio. Grazie ancora. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti. Ci trovate anche su Instagram come blackcoffee-pdc dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere. O se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo gmail.com E vi aspettiamo per il prossimo caffè.